0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge hier mit deiner Sali. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute ist es ganz wichtig zuzuhören, denn ich möchte dir erzählen, welche 10 Termine in deinem Kalender definitiv nicht fehlen sollten und warum. Ich wünsche, wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Du findest durch diesen Podcast wieder mehr Zeit für Deine Ziele, Deine Träume und Deine Bedürfnisse. Und das ganz ohne schlechtes Gewissen. Denn ich bin der Meinung, Deine Zeit ist jetzt. Also, lass uns nicht lange warten, wir starten direkt. Am besten nimmst Du Dir ein Stück Papier, ein Zettel, ein Notizbuch, dein iPad, eine Notizen-App, was auch immer du gerade benötigst, um diese Tipps mitzunehmen. Denn heute möchte ich mit dir darüber sprechen, welche zehn Termine definitiv nicht in deinem Kalender fehlen sollten. Und wir fangen auch gleich an mit dem Termin Nummer eins. Und zwar ist das Sport. Bewegung, whatever. Und zwar ähm, habe ich festgestellt, dass wenn ich mir diesen Termin nicht in den Kalender eintrage, ich ihn einfach nicht mehr wahrnehme. Das heißt, ich kann mir in meinen Kalender beziehungsweise auf meine To-Do-Liste Sport, Bewegung, Spaziergang, Yoga, Hulan, also neuestes Hobby von mir ist Hula-Hoop, ähm, auf die To-Do-Liste setzen, doch wenn ich nicht einen verbindlichen Termin mit mir selbst im Kalender habe, dann setze ich es nicht um. Und wir wissen alle, wie gesund Bewegung ist. Meine Oma hat schon immer gesagt, Kind, du musst dich bewegen, raus an die frische Luft. Oder wenn wir Kinder bekommen haben, habe ich von meiner Oma oder von meinen Omas gehört, das Kind muss an die frische Luft. Und ich glaube, soweit ich mich erinnere, gibt es sogar einen Film mit Harpe Kerkeling darüber. Das Kind muss an die Luft. Und ähm, ja, es ist natürlich auch statistisch bewiesen, dass Bewegung und äh, frische Luft uns einfach sehr, sehr gut tut. Ja, also wir reichern unsere, unseren Blutkreislauf, mit Sauerstoff an, bringen die Pumpe mal wieder ordentlich zum Arbeiten, wenn wir uns bewegen, powern uns aus und tun natürlich was für unsere Muskulatur, für unsere Knochen und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass das natürlich nach einem Jahr Pandemie nicht immer ganz einfach ist, denn auch für mich war es sehr, sehr schwer, denn vor der Pandemie haben mein Mann und ich angefangen, dreimal die Woche regelmäßig in ein Fitnessstudio zu gehen und dann kam das große C. Und wir durften einfach nicht mehr hin. Und dann hieß es, ja, ich mache dann mal zu Hause weiter Sport. Und äh, seien wir mal ehrlich, alleine im Wohnzimmer immer rumzuhampeln, das also erfordert wirklich eine Menge Disziplin. Und der Schweinehund, der muss wirklich regelmäßig klein gemacht werden. Und wenn das natürlich nur in so einer Checkliste in meiner To-Do-App war als Morgenroutine, dann habe ich diesen Punkt auch gerne mal unabgehakt gelassen. Und äh, ja, habe mich dann in Ausreden gewunden, Dinge eben halt äh, ja nicht zu machen, beziehungsweise Ausreden gefunden. Ja, ja, mein Kind brauchte mich ja noch, brauchte noch eine Unterschrift und so weiter. Ja, nur das Problem an der Sache war, dass eigentlich Sport nicht mehr in der Familienzeit morgens ist, sondern in meiner persönlichen me -Time routine und ähm, du siehst also, einfach nur auf die To-Do-Liste zu schreiben, hat zum Beispiel bei mir nicht funktioniert, bei dir könnte es funktionieren, aber für mich war wichtig, dass ich mir dreimal die Woche ja Bewegung in den Kalender eintrage und sei es, dass ich Hula-Hoop mache, sei es, dass ich mit meiner Tochter und unserem Hund wirklich einen zweistündigen Spaziergang hier quer durchs Dorf mache, By the way, wir sind dann alle kaputt, auch unser Hund. Und einfach diese Bewegung haben, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und dieser Termin ist allein für meine Gesundheit, also es ist nicht einfach nur, ja, ich möchte diesen Termin für mein Gewissen in den Kalender eintragen, sondern ich merke auch wirklich, dass ich eine gesundheitliche Verbesserung habe mein Konzentrationsvermögen ist dadurch wesentlich besser mein mindset wird dadurch besser weil gerade bei so spaziergängen oder sporteinheiten wo man sich nicht mehr so wirklich konzentrieren muss weil es mittlerweile auch eine Routine ist kann ich super gut abschalten und meine Gedanken reflektieren und ähm, über dinge nachdenken die ich sonst im Alltag einfach nicht ja, habe beziehungsweise die im Alltag nicht aufpoppen, weil andere Sachen wichtiger sind. Also, erster Termin in Deinem Kalender, Bewegung, Sport, Yoga, Hulan, was auch immer, wie Du das nennst, Gesundheitstermin ist wichtig. Termin Nummer zwei sind Deine Arbeitszeiten. Oh ja, jetzt wirst Du sagen, ja Sandra, das ist doch wohl klar. Ja, das ist ja wohl logisch, dass die Arbeitszeiten da reinkommen. Ja, im Normalfall ist das auch logisch, doch wenn man äh, mich schon länger verfolgt, weiß man auch, dass ich dieses Blockplanning sehr sehr liebe, dass es bei mir, dass mein Tag in Blöcken eingeteilt ist, also mit Me Time, Morgenroutine, Workblock, After Work Block und Family Block. Und äh, mein Workblock ist ihm halt so wichtig für mich, damit ich visuell sehe, okay, von 8 bis 15 Uhr bist du arbeiten und von 7.30 bis 15.30 Uhr bist du aus dem Haus. Das heißt, diese Zeit kann ich für nichts anderes nutzen, außer zum Arbeiten. Und jeder, der einen Job hat, weiß, dass wir parallel nichts anderes machen können. Wir können vielleicht mal in der Mittagspause auf Instagram scrollen. Wir können in der Mittagspause vielleicht auch ein Gespräch mit einer Freundin führen via FaceTime, via Telefonie. Oder eben halt auch persönlich wieder. Ähm, auch das ist möglich. Aber wenn wir arbeiten sind, sind wir arbeiten. Und dann haben wir andere Aufgaben. Dann haben wir eine andere Aufgabenliste, weil dann sind wir für unseren Chef tätig. Es sei denn, du bist selbstständig, dann bist du für dich selber zuständig, aber auch dazu hatte ich ja schon mal eine Folge gemacht, dass es wenig sinnvoll ist, Privates und Arbeit zu vermischen, weil man dann immer irgendwie in der Schwebe hängt und das Prokrastinieren dort wirklich viel schlimmer ist, als wenn man ja, sich wirklich rein auf die Arbeit fokussiert. Und ich vergleiche das immer mit einer Einzelhandelskauffrau oder mit ähm, ja, einer Bürokauffrau, die in einem festen Unternehmen arbeitet, die muss ja, das Haus verlassen und kann natürlich in ihrer Arbeitszeit nicht unbedingt noch eine Waschmaschine anstellen oder den Geschirrspüler ausräumen oder den Schornsteinfeger ähm, reinlassen, um den Kamin zu kehren. Also das sind alles Dinge, ähm, die könnten wir im Normalfall, also ich als Selbstständige mit meinem Mann kann das schon, aber ich wirklich, ich versuche das zu vermeiden, weil mich das selber auch ablenkt, ähm, können wir private Dinge einfach nicht während der Arbeitszeit machen. Und damit wir wissen, wie viel Zeit wir auch wirklich am Tag zur Verfügung haben, finde ich es wichtig, das Ganze zu visualisieren. Und das mache ich in dem Moment, wo ich mir meine Arbeitszeiten einplane. Es gibt natürlich auch Menschen, die in Schichtsystemen arbeiten. Also ich habe lange in der Altenpflege gearbeitet und da ja, musste ich einfach auch meine Arbeitszeit in den Kalender eintragen, weil ich mal Frühschicht hatte, mal Spätschicht hatte oder zwei Tage hintereinander Spätschicht hatte und dann wieder drei Tage Frühschicht hatte. Und da war es einfach wichtig, dass ich diese Arbeitszeiten in meinen Kalender eintrage, denn sonst wäre es einfach nicht möglich gewesen, private Termine wie Arzttermine mit den Kindern oder Dates mit Freunden zu vereinbaren, weil wenn dort keine Arbeitszeit gestanden hätte, hätte ich womöglich ja, einen Termin für abends 18 Uhr angesetzt zum Grillen und äh, ja, wenn mein Mann dann losgefahren wäre, wäre ich wahrscheinlich noch auf Arbeit gewesen, weil ich äh, Spätschicht gehabt hätte. Also das sind alles so Sachen, ähm, wo ich ganz einfach sage, block dir die Zeit, auch wenn du weißt, dass du jeden Tag gleich arbeitest, dass du jeden Tag von 8 bis 14 Uhr arbeitest oder von 8 bis 16 Uhr oder 9 to 5, also whatever, plan dir das ein, weil dann kannst du den Rest gut herum planen. Termin Nummer 3. Und das ist für mich äh, neben der Arbeit und neben der Gesundheit der wichtigste Termin, nämlich der Termin Me-Time. Und der findet ja jeden Morgen bei mir um 4.30 Uhr bis 6.30 Uhr statt, aber dieser Termin ist auch ein fester Bestandteil in meinem Kalender und auch in meinem Blogplanning. Ähm, einfach, weil es mir wichtig ist, an meinen persönlichen Dingen zu arbeiten. Da arbeite ich nicht an beruflichen Dingen, da arbeite ich nicht an einer freundschaftlichen Beziehung oder an, an dem Familienleben, sondern das ist wirklich meine Persönlichkeit, das heißt, meine persönliche Weiterentwicklung, sei es das Journaling, was ich morgens schreibe, was natürlich auch viel mit Reflexion zu tun hat, sei es das Thema Sport, was natürlich auch für mich persönlich ist, weil, ja, also wenn es mir persönlich gesundheitlich gut geht, dann geht es natürlich auch meinem Umfeld gut, ähm, was diesen Podcast betrifft, den ich um 5 Uhr morgens aufnehme um einfach meine Gedanken mit euch zu teilen. Ähm, ich genieße dann die Ruhe und ähm, weiß, okay, ich werde nicht gestört, kein Telefon klingelt und so weiter und so fort. Weil morgens um fünf glaube ich nicht, dass uns irgendwelche Kunden anrufen werden und ähm, ein Softwareproblem haben. Aber das sind alles Dinge wie ähm, Contentplanung. Das ist ähm, meine persönliche Entwicklung. Wo möchte ich gerne hin? Wer möchte ich sein? Wie sind meine visuellen Ziele, also was möchte ich in meinem Leben erreichen, wo möchte ich sein, was möchte ich tun, ähm, welche, welche Wünsche habe ich noch, welche stehen auf meiner Bucketlist, was möchte ich unbedingt lernen, was möchte ich ausprobieren. Dieses Jahr stand zum Beispiel Hula Hoop auf dem Plan und ihr könnt mir glauben, wenn ihr diesen Podcast hört, zum Anfang ist der Reifen ziemlich häufig nach unten gefallen und ich war schon wirklich zum Teil gefrustet, weil ich diesen Reifen nicht oben behalten konnte. Und ich habe mir sämtliche YouTube-Videos angeguckt, weil ich der Meinung war, okay, das muss doch irgendwie funktionieren. Das hat doch als Kind auch geklappt. Warum klappt das denn jetzt nicht? Und da hat sich dranbleiben definitiv gelohnt. Also aufgeben war da einfach keine Option. Ich wollte das unbedingt. Und mittlerweile kann ich auch meine gesamte Sport-Session, Sport-Session, ja, Denglisch, danke Sandra, ähm, kann ich natürlich auch die gesamte Sporteinheit mit dem Hula-Hoop verbringen. Dann mache ich mir meine Knöpfe rein und hula da 15 Minuten und bin total glückselig, dass ich das geschafft habe und dass der Reifen endlich oben bleibt und so weiter. Also auch das sind Sachen mit mir selbst oder wo ich sage, okay, ich möchte Ukulele lernen. Ich möchte meiner Stimme wieder Zeit und Raum geben. Natürlich kann ich hier morgens um fünf nicht anfangen rumzutrellern, aber ich kann zumindest überlegen, möchte ich vielleicht eigene Songs schreiben? Möchte ich mir vielleicht wieder eine Band suchen, um wieder auf der Bühne zu stehen? Ähm, was kann ich tun, um Ukulele zu lernen? Muss ich vielleicht erstmal Noten lernen oder kann man Ukulele einfach auch aus dem Gefühl her lernen? Ähm, das sind so Dinge, die kommen in meiner Me-Time vor und das ist ganz, ganz wichtig, denn das ist meine... Persönliche Zeit, denn das Leben passiert drumherum und das Leben ist immer unberechenbar. Wir können noch so gut unser Leben planen, aber ähm, ich finde einfach die Me-Time, die Energie, die wir daraus ziehen, aus unseren Gedanken, aus unseren Überlegungen aus unserer Zielsetzung können wir ganz, ganz viel Kraft für unseren Alltag schöpfen und wissen am Ende des Tages, okay, egal wie der Tag wird, ich habe was für mich getan, ich habe meine Akkus geladen, ich habe was für meine persönliche Weiterentwicklung getan und kann gestärkt in den Tag starten und deswegen ist meine Me-Time Wirklich morgens. Es gibt nochmal so eine kurze Me-Time nachmittags, wenn ich von der Arbeit komme, so für das Thema Powernap und einfach mal zwischen Arbeit und Privatleben switchen und einfach runterfahren, da gibt es nochmal diese halbe Stunde, ähm, aber da ist es wirklich so, dass ich sage, da lade ich meinen Akku, sei es in Form von Powernap oder einfach nur rumdüsen auf der Couch, aber das ist wirklich so, wo ich die Geräte ausschalte, wo ich einfach Ruhe habe und ähm, ja, mir diese Zeit nochmal gönne. Ja, Termin Nummer vier oder Termine Nummer vier sind die Pausen. Ich sage es immer wieder, das sind Pausen, Pausen, Pausen. Denn auch gerade wir als Selbstständige, wir arbeiten, 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 arbeiten und arbeiten und sind der Meinung, ah, wenn ich die Pause ausfallen lasse, dann schaffe ich mehr. Doch das ist ein Irrglaube, denn wenn wir uns keine Pausen setzen, dann gehen wir über unsere Akkuleistung hinaus und äh, wir fordern unseren Körper noch mehr. Und am Ende des Tages sind wir total ausgelaugt und eigentlich nur noch Matsch in der Birne. Ich meine, vielleicht kennst du das, wenn du ganz, ganz viel gepowert hast und ähm, ganz, ganz viele Überlegungen treffen musstest, viele Entscheidungen treffen musstest, dass du am Ende des Tages nicht mal mehr die Frage beantworten kannst, was wollen wir heute essen? Deswegen mache ich ja auch gerne den Mealplan, weil dann muss ich nicht überlegen, das steht fest und dann ist gut, da stehen die Gerichte drauf. Ich kann zwar mal im Tag switchen, weil ich vielleicht aufgrund der Zeit sage, oh, heute gibt es lieber Crepe anstatt den aufwendigen Kartoffelauflauf oder sowas. Aber ähm, dadurch... Durch diese ganzen Entscheidungen können wir teilweise abends nicht mal mehr die einfachsten Entscheidungen treffen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns am Tag Pausen setzen. Gerade wenn wir viele Dinge tun, die unsere Gehirnleistung wirklich in Anspruch nehmen. Und ich sage ganz bewusst unsere Hirnleistung, denn unser Gehirn ist ja nun mal der größte Muskel unseres Körpers und ähm, der ist dauerhaft am Denken, wir können nicht nicht denken, das geht einfach nicht und ähm, wir sind dauerhaft irgendwie oben am Rotieren und machen und Entscheidungen treffen und dann brauchen wir einfach eine Regenerationspause, sei es eine Mittagspause, sei es eine Kaffeepause, einfach mal weg von dem tun, was du gerade tust und deswegen sind Pausen Ganz, ganz wichtig. Ich mache keine Frühstückspause. Das ist ähm, für mich jetzt nicht so wichtig, weil ich morgens wirklich in der Zeit von acht, ja sagen wir mal so bis zwölf, meine fokussierte Zeit habe. Danach merke ich, okay, jetzt ist Ende, jetzt brauche ich Aufgaben, gerade so im Nachmittagsbereich, äh, im, in, in dem Workblock, wo es nur noch darum geht, Dinge einfach stupide abzuarbeiten, nicht wirklich zu überlegen. Aber wenn es zum Beispiel um Verträge aufsetzen geht mit unseren Kunden oder jetzt äh, Kaufverträge oder wirklich essentielle Lebensentscheidungen für unsere Firma und auch für uns, das muss ich morgens machen. Nachmittags habe ich dafür einfach kein, keine Gehirnkapazität mehr über und da kommt nur noch Matsch raus. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch Pausen in unseren Tag einplanen und dass wir diese auch wirklich nutzen. Dass wir aufstehen, frische Luft schnappen, einmal uns strecken, tief durchatmen, vielleicht auch mal die Arbeitsposition wechseln. Also gerade im Office finde ich das immer sehr schön, wenn man so ergonomische Tische hat, die man eben halt auch hochstellen kann und mal im Stehen arbeiten kann oder dann auch wieder im Sitzen oder einfach auch mal den Raum wechselt und die Perspektive sich dann vielleicht mal an den Küchentresen setzt im, im Büro oder im Meetingraum oder vielleicht, wenn man die Möglichkeit hat, mit dem Notebook irgendwie auf der Terrasse zu arbeiten, also wie auch immer das gerade ist, gut, als Einzelhandelskauffrau oder als Lehrer oder so, kann ich das natürlich nicht machen. Es sei denn, ich nehme meine Klasse mit, dann kann ich natürlich auch draußen mal eine Unterrichtseinheit machen. Ich habe das geliebt, wenn meine Lehrer das übrigens früher gemacht haben, raus aus dem stickigen Klassenraum und einfach mal Raus auf den Schulhof mit Decke und Sitzen und ich fand das immer total toll. Aber gut, was ich daran sagen möchte, ist, wichtig sind Pausen. Trag dir zumindest eine Mittagspause ein von einer halben bis Stunde ähm, und auch nochmal eine Kaffeepause. Bei mir ist es die Pause, wie gesagt, mit dem Powernap die halbe Stunde, wo ich einfach nochmal rumdüse, vielleicht doch nochmal zehn Minuten schlafe und das ist so wertvoll. Ich habe danach wieder so viel Energie, weil es ist wie so eine Schnellladebank fürs Handy. Gut, der fünfte Punkt, der definitiv in deinem Kalender nicht fehlen sollte, ist Familienzeit. Und ich meine nicht die Zeit, wo ihr gemeinsam ja, die Zimmer aufräumt oder wo ihr das Abendessen zusammen einnehmt, sondern ich meine wirklich wertvolle Familienzeit im Sinne von, wir machen einen Ausflug oder wir betätigen uns sportlich im Garten wie eine Runde Badminton oder eine Runde Frisbee oder wir spielen eine Runde Singstar, Skippo, Uno, Stadtlandfluss wir backen zusammen und so weiter. Also wirklich bewusste Familienzeit. Ich habe festgestellt, in der Zeit des großen Cs in der Pandemie, dass das so unheimlich wertvoll ist, weil der Alltag passiert. Und wir sind natürlich immer im Austausch mit unseren Kindern und haben auch ganz, ganz viel miteinander gesprochen. Aber diese fokussierte Familienzeit ist etwas, was unheimlich verbindet und auch die Bindung zueinander stärkt. Denn das ist die Zeit, wo wir... Probleme einfach auch mal außen vor lassen und wirklich nur mal Spaß haben. Wir blödeln rum, wir erzählen Witze, wir lachen, wir ziehen uns gegenseitig auf und haben einfach mal Spaß und sind ja nur für uns ohne technische Geräte, es sei denn, wir spielen Singstar, ohne irgendwelche außen äußeren Einflüsse, ist es wirklich die bewusste Familienzeit. Und ich sage nicht, dass du das jeden Tag in deinen Kalender eintragen musst oder solltest. Aber zumindest dir einen Tag in der Woche, sei es der Sonntag, das ist ja bei uns sowieso immer der Familientag, den du dir einträgst und sagst, okay, da gibt es keinen Spielbesuch von anderen Kindern. Also das ist einfach Familienzeit. Da packen wir unseren Picknickkorb, da fahren wir ans Wasser, dann nehmen wir Badminton mit, dann nehmen wir Frisbee mit, dann nehmen wir Fußball mit und genießen einfach mal ohne technische Geräte. Unsere Familienzeit. Wir können über Dinge sprechen, die uns bewegen, über Ideen, die wir verwirklichen wollen. Unser Großer spricht dann mit uns über seine berufliche Laufbahn. Unsere Tochter <lacht> liegt uns in den Ohren mit einem eigenen Pferd. Und unser Kleinster erzählt uns, wie gerne er doch Apps programmiert. Also das sind alles Dinge, die haben dann Zeit. Und es ist nicht so zwischen Tür und Angel, was Sonst im Alltag ja gerne mal der Fall ist, dass man zwar mit einem halben Ohr äh, bei seiner Familie ist und auch Dinger beim Armbrutstisch bespricht, aber diese Zeit ist ja doch relativ begrenzt. Also ich sage jetzt mal halbe Stunde, Stunde ähm, ist man am Armbrut essen und Küche aufräumen und so weiter und jeder wuselt irgendwie rum und jeder will irgendwas loswerden und am Ende... <lacht> Der abendbrot hat man, keine Ahnung, gefühlt sechs Ohren, weil drei Leute äh, von allen Richtungen einen beschallen. Und das ist natürlich dann sehr anstrengend. Und als Familienzeit ist es natürlich sehr, sehr cool, weil äh, Papa sich dann mit dem Kurzen beschäftigt oder mit den beiden Jungs und eine Runde Fußball spielt und ich dann mit Nessa auf der Decke sitze oder die auch mal einen Beauty-Tag machen. Du kannst natürlich auch, wenn du mehrere Kinder hast, so einzelne Tage mit je einem Kind einplanen oder einen gewissen Zeitraum von zwei Stunden, also je nachdem, wie dein beruflicher ähm, Arbeitsplan dort ist, kannst du gucken, wie du das machst. Aber ich finde, Familienzeit ist sehr sehr wichtig und natürlich auch Familienzeit, was die Eltern betrifft, ja oder was äh, Geschwister betrifft, ja. Also wenn du da ähm, auch Familienzeit einplanen möchtest, finde ich das sehr sehr gut. Also auch wir haben immer so ein festes Ritual, Freitagabend. Samstagabend sind wir irgendwie immer bei Schwiegereltern, meistens Freitagabend, ähm, ja, und äh, quatschen dann kurz, trinken was zusammen, trinken Tee, werten die Woche aus und dann startet jeder so halbwegs in sein Wochenende. Und auch das finde ich wichtig. Der sechste Termin, der nicht fehlen darf, ist Freunde. Ja, genauso wichtig wie Familie. Und ähm, ich habe es eine Zeit lang ja, wie soll ich sagen, nicht vernachlässigt, aber es waren andere Dinge wichtiger. Also es hatte nicht so die Priorität. Ich habe Freunde wirklich, ja, doch vernachlässigt, kann man sagen, weil es irgendwie im Alltag immer untergegangen ist. Und mittlerweile nehme ich mir wirklich feste Zeiten in meinen Kalender, wo ich sage, okay, ich rufe jetzt Freundin XY an und wir machen jetzt mal wieder ein Date aus. Und sei es, dass wir uns alle vier Wochen planen und sagen, komm, wir treffen uns auf einen Cocktail, wir treffen uns äh, zum Grillen und äh, wir machen mal ein Paarabend und so weiter. Also auch das ist wichtig, denn ich finde, man sollte Freunde nicht nur haben, wenn man sie irgendwie braucht, sondern... Man sollte die Freundschaft einfach pflegen und ähm, das ist im Alltag manchmal untergegangen und deswegen ist es einer der wichtigsten Termine mittlerweile in meinem Kalender, dass ich zumindest irgendwie ein-, zweimal die Woche mit meinen Freundinnen kommuniziere, an ihrem Leben teilhabe und frage, Mensch, wie ist denn so die Lage, was, was macht ihr so oder wie war Prüfung XY oder ähm, wie ist das und das Gespräch gelaufen, geht es dir wieder besser, wenn ich weiß, dass jemand krank ist und, 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 also einfach teilhaben am Leben des anderen und das ist so wertvoll. Natürlich gibt es auch Phasen, wo wir mal drei, vier Wochen nichts voneinander hören und da ist dann auch keiner böse, aber ich finde zumindest so eine WhatsApp zwischendurch oder mal eine liebe Sprachnachricht, tut keinem weh und ähm, pflegt unheimlich die Beziehung zueinander. Ja, der nächste Punkt, den ich mir eintrage, ist Fortbildung. Fortbildung im Sinne von Webinaren, von Seminaren, von Workshops, die ich äh, ja besuche, virtuell aktuell oder auch Netzwerktreffen ähm, offline, wenn es Gott sei Dank wieder möglich ist, die zum Beispiel von der IHK angeboten werden. Ich äh, nehme mir aber auch Zeit zum Lesen oder für Podcasts, für Audible, also für Hörbücher, manche Bücher lese ich, Wirklich noch in Papierform und, äh, oder auf dem Kindle. Und andere, da sage ich, okay, das kann so nebenbei laufen. Das ist eine Lesezeit von 17, 18 Stunden. Das möchte ich gerne irgendwie auf dem Weg zur Arbeit hören, weil ich da morgens noch nicht so mit jemandem telefonieren kann um 7.30 Uhr. Dann ist das immer so meine Podcast-Hörbuchzeit. Das ist auch fest bei mir verankert inklusive der Dinge, die ich lesen möchte, also die mich auch wieder weiterbringen, sei es Unternehmertum. Jetzt ähm, stehen in nächster Zeit Veränderungen bei uns im Unternehmen an mit Projektorganisation, Projektcontrolling und so weiter. Und da möchte ich mich dann auch weiterbilden. Ähm, Zahlenauswertungen wie BWA, wie lese ich solche Zahlen richtig? Also man verlässt sich ja gerne mal so auf seinen Steuerberater, aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn man da selber ein bisschen mehr drüber weiß und äh, sich darüber auch so ein bisschen weiterbildet. Genauso auch mit Investitionen, Immobilien, Wohnungskauf und so weiter. Also auch da bilde ich mich dann weiter in dem Sinne. Und das ist für mich einfach auch ein wichtiger Bestandteil im, ähm, in meinem Kalender, damit ich einfach auch nicht stehen bleibe. Und ähm, durch diese Weiterbildung, sei es jetzt wie Seminare, Workshops, Netzwerktreffen und so weiter, lerne ich selber auch eine Menge über mich, was ich gerne mag, wo meine Ziele liegen und, und ob sich meine Ziele korrigiert haben oder ob ich immer noch das Ziel verfolge, was ich mir mal notiert habe. Und es ist spannend, sich da auch selbst zu ja, reflektieren, was man daraus mitnimmt und wie man das Ganze dann auch umsetzt. Also ich finde, Weiterbildung muss auch immer so sein, dass man ein Stück weit das Ganze umsetzt. Deswegen bin ich ja auch kein Freund so von Online-Kursen, weil ich immer denke, okay, die sind in Videoform gepackt, derjenige, der am anderen Ende des PCs sitzt, kann auf Pause drücken und es ist einfach keine Verbindlichkeit dahinter, deswegen mag ich lieber Live-Workshops, wo ich live aufpassen muss ähm, und meine Notizen machen muss, um das dann auch wirklich äh, zu greifen und auch umzusetzen und ich mag gerne so Polizisten. Deswegen mag ich das auch, dass ich alle sechs Wochen weiterhin mit meinen ähm, Online-Teilnehmern aus dem Plan Yourself Online-Training weiterhin in Kontakt bin und ich stelle zwischendurch auch immer mal per WhatsApp die Frage, wie geht's euch, wie läuft die Planung und so weiter, weil das finde ich einfach wichtig, dass wir auch in die Umsetzung kommen. Wir können uns alle irgendwie berieseln lassen von irgendwelchen Videos oder irgendwelchen Hörbüchern. Ich finde immer, wenn wir nicht umsetzen, dann ähm, bringt die ganze Weiterbildung nichts. Und dann tut es mir immer in der Seele weh, wenn Menschen die Investition tätigen und total euphorisch sind bei diesem Kurs, und ähm, ja, nach fünf, sechs Videos äh, kommt irgendwas dazwischen und dann liegt das Ganze auf irgendeiner Internetplattform und wird nicht weitergeführt. Und am Ende bleibt dann auch nur Frust, weil die Personen Geld investiert haben, aber dann trotzdem nicht das gewünschte Ergebnis erzielen. Und deswegen finde ich, ist Weiterbildung auch wirklich äh, sehr, sehr wichtig, aber auch wirklich, ähm, dass man das Ganze auch wirklich umsetzt. Und da habe ich immer so eine Stunde am Tag eingeplant, weil, ja, mein Arbeitsweg geht so 20 bis 25 Minuten, je nachdem. Und dann eben halt nochmal beim Kochen, wo ich dann auch irgendwie, ja, Hörbücher oder was auch immer. Oder wirklich, wenn es mehr sind, also eine Stunde Webinar, Workshop oder sowas. Also da suche ich mir dann schon... Ähm, Sachen raus, die dann auch im zeitlichen Rahmen sind. Wenn es dann mal ein ganzer Tag ist, ja gut, dann ist das so, dann kann ich aber trotzdem den Rest der Woche noch weiter Podcasts und, und, und Hörbücher hören. Ähm, aber das ist ein wichtiger Bestandteil. Ja, kommen wir zu Punkt Nummer 8 und zwar ist das die Wochenreflexion. Das sollte einer der wichtigsten Termine mit in deinem Kalender sein, gleich neben der MeTime, denn ähm, das ist der Zeitpunkt, wo du deine Woche einfach mal aus dem Rückspiegel betrachtest, beziehungsweise in den Rückspiegel schaust und vielleicht kennst du das noch von deiner Fahrschule her, hat der Fahrlehrer auch gesagt, du musst mal in den Rückspiegel gucken, weil man muss ja auch wissen, was hinter einem passiert na, und nicht, dass man den Trecker überholt und von hinten kommt einer ankachelt und äh, wollte dich in dem Moment auch gerade überholen, das ist äh, nicht so wirklich sinnvoll, aber es ist wichtig einfach auch mal zurückzublättern. Wie ich in der letzten Podcast-Folge über das äh, euphorische Plan gesprochen habe, ist es wichtig, dass wir uns auch hinsetzen und gucken, was lief die Woche gut, worauf bin ich stolz, was habe ich umgesetzt für meine Ziele, also was war mein Wochenziel, beziehungsweise was ist mein großes Ganzes und habe ich in dieser Woche an diesen Ziel gearbeitet und sei es nur so ein Mini-Step, den ich umgesetzt habe, sei es eine Person kontaktiert, die ich vielleicht brauche, um dieses Ziel zu erreichen oder sei es, dass ich irgendwelche Fotos gemacht habe, bla bla bla. Also wirklich so kleine Sachen und natürlich auch die Reflexion, wie ging es mir die Woche? Wie ging es mir emotional? War ich traurig? War ich mega motiviert? Wie war zum Beispiel mein Zyklus? Stand ich kurz vor meinen Tagen? War deshalb eher unmotiviert? Also all das sind Sachen, die so in meiner Wochenreflexion passieren. Das mache ich in der Regel am Wochenende. Und äh, ja, da einhergehend ist dann auch meine Wochenplanung für die kommende Woche. Also am Freitag habe ich immer die Austauschrunde mit unserer Mentoring-Teilnehmerin ähm, und da reflektieren wir tatsächlich das Berufliche, also was ist beruflich gelaufen, vielleicht in der Selbstständigkeit, welche Ziele haben wir umgesetzt, welche Projekte haben wir vorangetrieben und so weiter und so fort. Aber die eigentliche Wochenreflexion, die persönliche, die findet bei mir dann am Wochenende statt, wo ich mir dann wirklich sämtliche Fragen stelle und indessen auch ja, das Ganze berücksichtige für die kommende Woche, denn es bringt mir nichts, wenn ich wieder so plane wie die Woche und wieder dann scheitere, ähm, anstatt aus dieser Wochenreflexion dann auch was mitzunehmen und zu sagen, okay, ich passe hier das ein oder andere an. Und so bleibt natürlich auch meine Planung in gewisser Weise ein bisschen dynamisch, dass ich sage, okay, ähm, die Aufgabe, die war jetzt too much, die hätte ich mir vielleicht noch in kleinere Aufgaben unterteilen sollen. Hier habe ich meine körperliche Fitness nicht beachtet, hier habe ich meine emotionale Geschichte nicht beachtet und so weiter und so fort. Und das ist äh, für mich einfach sehr, sehr wichtig, dass ich das sonntags tue, um dann gestärkt auch in die neue Woche zu starten. Ja, und äh, Punkt Nummer neun ist die Tagesreflexion. Also, wenn du mich schon länger verfolgst, dann weißt du, so, dass ich ja ein ja, Journal morgens schreibe, wo ich natürlich komplett meine Gedanken einfach mal Revue passieren lasse. Aber diese Tagesreflexion, die ist für mich so wichtig, weil ich eben halt nicht immer nur den Fokus darauf legen möchte, was ich nicht geschafft habe, sondern auf die Dinge, die ich geschafft habe. Und ich setze mich dann abends hin und lasse meinen Tag so ein bisschen wie in einem Kinofilm Revue passieren. Das heißt, ich gehe noch mal ganz zum Anfang und überlege, wie war denn so der Start des Tages? War ich erholt? Bin ich gut aus dem Bett gekommen? Und was waren so die Highlights? Sei es eine liebe Umarmung von den Kindern, liebe Worte, Unterstützung, sei es Sport, sei es ein tolles Gespräch mit einer Freundin und so weiter. Das heißt, ich konzentriere mich in der Tagesreflexion gar nicht so auf den Punkt, was ich alles für To-Dos erledigt habe und welche nicht, sondern wirklich, welche Momente haben diesen Tag zu etwas Besonderem gemacht. Was war schön an diesem Tag? Und ähm, das in diesem Zusammenhang motiviert natürlich auch unheimlich für den nächsten Tag. Und ähm, ich kann da eine ganze Menge mitnehmen und denke mir immer, ja, Sandra, egal wie scheiße der Tag doch war, es ist immer irgendwas, was positiv an dem Tag war. Sei es eine liebe Nachricht von der Freundin, sei es eine Umarmung von den Kindern, ein Küsschen, ein Mama, ich hab dich lieb, ein Zwinkern, ein Zuzwinkern meines Mannes mit einem Ich-liebe-dich oder eine äh, herzliche Umarmung. Es ist immer irgendwas da, was den Tag besonders gemacht hat und was wir festhalten dürfen. Und wenn es uns dann wirklich mal richtig, richtig schlecht geht, weil wir wieder mal an uns zweifeln, weil wir wieder mal der Meinung sind, oh, das kann ich nicht, das geht nicht, das funktioniert nicht, dann können wir diese Tagesreflexion einfach nehmen und können da mal ein bisschen drin rumblättern und können lesen, wie erfolgreich unser Leben dann doch wirklich ist. Und ich äh, definiere erfolgreich nicht mit viel Geld, sondern erfolgreich kann auch bedeuten, ich habe meine Kinder so zu lieben Menschen erzogen, dass sie achtsam und wertschätzend mit anderen Menschen umgehen und das natürlich mir auch zurückgeben. Und auch das äh, ist für mich Erfolg. Das hat nichts mit materiellen Dingen zu tun, sondern dass ich meine meine Kinder zu starken Persönlichkeiten erzogen habe, dass ich ihnen gezeigt habe, dass sie träumen dürfen und dass sie an sich glauben können und dass sie alles erreichen können im Leben, wovon sie eigentlich nur träumen und dass dieser Wille einfach auch stark genug sein sollte, um seine Ziele zu erreichen. Und wenn sie mir das jeden Tag irgendwie rückspiegeln und sei es mit einer lieben Geste oder mit einem Danke Mama, dass es dich gibt, ähm, dann habe ich alles richtig gemacht, dann ist das Erfolg und ähm, das ist natürlich viel mehr wert, als sich darauf zu stützen, auf die Dinge, die ich nicht geschafft habe, ja. Ja, und last but not least, ähm, oder ja, in dem Fall least, ähm, ist es die Jahresplanung. Die Jahresplanung sollte auch ein fester Bestandteil in deinem Terminkalender sein, wo du dir Zeit mit deinem Partner nimmst, wo ihr Urlaube, abgleicht, Kindergeburtstage, ähm, wo ihr vielleicht auch selber eure eigenen Dates plant, wo ihr sagt, okay, da möchte ich mal wieder ein Paar abend, wo ihr vielleicht auch, ähm, ja, über eure Träume, über eure Finanzen sprecht, wo ihr einfach auch sagt, okay, ähm, das und das möchte ich im kommenden Jahr umsetzen, hier und hier brauche ich deine Unterstützung oder hier und hier brauchen wir die und die Unterstützung, ähm, wie können wir das realisieren, aber auch Tolle Events wie Hochzeiten, Jugendwein, runde Geburtstage, was auch immer. Das ist ein ein ja ein Termin, der ja nur einmal im Jahr stattfindet, diese Jahresplanung, aber die eben halt Zeit braucht. Und dieser Termin sollte definitiv in deinem Kalender stehen, wo du dir wirklich dann auch mal so einen halben Tag mit deinem Mann blockst oder äh, zwei Abende hintereinander wo du sagst, okay, den einen Tag ähm, gucken wir mal, was sind so für berufliche Events. Also das sind auch Dinge, die ich mit meinem Mann dann immer plane. Wann hat Elo zum Beispiel irgendwelche Veranstaltungen, wo wir unsere Kunden einladen sollten, wo wir selber auch anwesend sein sollten. Welche Schulungen stehen bei Elo an, in welchem Zeitraum? Sind die im Juni, sind die im August, sind die im November? Whatever, also auch das sind so Dinge, die wir dann durchgehen. Ähm, unsere, ja, Finanzen gehen wir durch. Ähm, was sind unsere Ausgaben? Können wir da irgendwas minimieren? Oder ähm, kann man irgendwas optimieren, anpassen? Irgendwelche Versicherungen, die man vielleicht, ja, auflöst, dafür eine andere abschließt. Also das sind alles Dinge, die kommen in diese Jahresplanung, in dieses Date. Und es bedeutet natürlich so ein bisschen Vorbereitung, und ähm, ja, aber es lohnt sich definitiv, sich dieses Datum zu setzen, weil dann hat man so eine grobe Struktur und sieht am Jahresende auch schon so ein paar ja, Punkte, auf die man sich im kommenden Jahr freuen kann und ähm, auf die man hinarbeitet oder auf die man vielleicht sparen möchte, sei es Urlaub oder sei es ein runder Geburtstag, wo man ein besonderes Geschenk machen möchte, wo man dann vielleicht auch schon Ideen sammeln kann, ähm, wenn man das Ganze einmal festgehalten hat. Deswegen ist dieser Termin für mich eindeutig einer, ja, der Termine, die definitiv im Kalender stehen sollten. Also, zusammenfassend nochmal die zehn Termine von meiner Seite, also Termin Nummer 1, Sport und Bewegung, Termin Nummer 2, deine Arbeitszeit, Termin Nummer 3, Zeit für dich, wenn du es nicht täglich eintragen kannst, dann versuche zumindest mindestens ein- bis zweimal die Woche, dort Zeit für dich zu blocken, nur für dich, ja, Termin Nummer 4, definitiv Pausen, Nummer 5, Familienzeit, Nummer 6, Freunde, Nummer 7 Fortbildungen, Nummer 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 8 Wochenreflexion, Nummer 9 die Tagesreflexion und Nummer 10 die Jahresplanung. Diese zehn Termine sollten definitiv in deinem Kalender stehen. Ich hoffe, du kannst aus dieser Folge, die ja nun wirklich sehr, sehr lang geworden ist, etwas mitnehmen und vielleicht hast du Lust, jetzt gerade haben wir Halbzeit in diesem Jahr, diese Termine für die nächsten sechs Monate einfach schon mal in deinen Kalender zu tragen. Mach davon gerne einen Screenshot beziehungsweise lass mich gerne dran teilhaben, schreib mir gerne auf Instagram, was du zu diesen Terminen sagst. Vielleicht habe ich aber auch noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt vergessen, wo du sagst, Sandra, für mich gehört dieser Termin definitiv auch noch in den Kalender. Dann lass mich das gerne wissen, schreib mir eine direkte Mail ähm, über Instagram oder an kontakt.sandrabaldi.de eine E-Mail und lass uns da gerne austauschen. Ich wünsche dir jetzt alles Liebe und ganz, ganz viel Spaß bei dieser Umsetzung. Wir hören uns in einer nächsten Folge wieder. Bis dann. Alles Liebe, deine Sanni. Ciao.